0: do livro do profeta Isaías. Consolai o meu povo, consolai-o, diz Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor. Aplainai na solidão as estradas de vosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, Tu que trazes a boa nova Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Diz à cidade de Judá: Eis o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus vem com o poder. Seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista. Eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o rebanho. Reúne com a força dos braços os cordeiros. E carrega-os ao colo. Ele mesmo tanja as ovelhas mães. Espírito Santo, alma da minha alma. Ilumina minha mente. Abre meu coração com teu amor. Para que eu possa colher a palavra de hoje e fazer dela vida na minha vida. Estamos hoje no segundo domingo do advento. Essa mensagem está chegando um pouquinho atrasada. Mas... Achei importante mandá-la mesmo assim, para que, com essa palavra, nós possamos escutar o que, que marca essa segunda semana do Advento. O grande convite dessa semana é a preparar os caminhos. Advento é tempo de espera, é tempo de preparação. E escutamos agora a profecia de Isaías, mas no Evangelho, João Batista aparece anunciando justamente essa mensagem preparai os caminhos do Senhor o Natal é um acontecimento muito importante e por isso a igreja nos dá esse tempo de preparação e por isso na história da salvação o povo de Israel teve tempo anos, séculos para preparar o coração a cultura a espiritualidade e João Batista anunciou justo essa preparação mais imediata. E ele já fala como? Aplainai a estrada do nosso Deus. Nivelar os vales. O vale é algo profundo. E nivelar significa preenchê-lo. Aplainai as colinas. Rebaixem-se as colinas. Então, esse é o caminho da preparação. Esse é o caminho pelo qual a liturgia nos convida a percorrer ao longo dessa semana. O que, que eu preciso preencher? O que, que está talvez vazio, escuro? O que, que eu preciso rebaixar? E preencher os desânimos? preencher a desesperança, preencher as tristezas, os rancores e rebaixar o orgulho, a indiferença, todo espírito de superioridade, individualismos, necessidade de ser visto, reconhecido, essa semana pode ser sim uma semana de profundo trabalho espiritual. Preencher aquilo que está vazio com amor, com esperança, com o dom de nós mesmos. Não preencher com coisas passageiras e vans. Muitas vezes queremos preencher os nossos vazios com coisas que não nos preenchem. Consumismo. coisas que a gente assiste nas redes sociais, na TV. Queremos preencher, preenchendo o nosso tempo com coisas mais superficiais. E o que nos preenche, na verdade, é muitas vezes pensar no nosso irmão, é olhar para o lado, é dar o nosso tempo e os nossos bens, muitas vezes, a alguém que precisa. Isso vai preenchendo os nossos vazios. Porque quem dá, recebe em troca. E rebaixar as montanhas, rebaixar aquilo que está excessivo, os nossos orgulhos, nossas vaidades. Abaixar-nos realmente. Fazer um exercício de servir, de silenciar, de pedir perdão. Façamos isso ao longo dessa semana, escutando esse chamado de Isaías de João Batista. E essa sim que seja a semana de preparar o caminho. Essa é uma boa semana para buscarmos também a confissão sacramental. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do Evangelho segundo Lucas Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei vindos de todas as aldeias da Judéia, da Galiléia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuraram fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da Assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este que é assim blasfema? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda. Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito, vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. Espírito Santo, alma da minha alma, ilumina minha mente, abre meu coração com o Teu amor, para que eu possa acolher a palavra de hoje e fazer dela vida na minha vida. Estamos hoje na segunda-feira da segunda semana do Advento. Semana na qual somos convidados a preparar os caminhos para o Senhor. E a liturgia dessa semana, ela avança nessa apresentação do nosso Senhor. São passagens do Evangelho, da, do Antigo Testamento também que vão nos evidenciando a divindade de Jesus. Aquele que nasceu em Belém, humilde, pequeno, é homem e Deus. E o Evangelho de hoje evidencia isso, de uma forma muito clara. A passagem que se apresenta é a cura de um paralítico. Ele é levado por seus amigos, atravessa a multidão e é colocado diante de Jesus. E vejamos alguns detalhes dessa passagem que nos revelam essa força da divindade de Cristo. Primeiro, Jesus acolhe de uma forma muito simples, afetiva, este homem que é colocado diante dele, mas Jesus não realiza é a cura no primeiro momento. Ele Oferece e presentei a este homem com o perdão dos pecados. Audacioso, porque os fariseus bem dizem, só Deus pode perdoar os pecados, ninguém mais. Os judeus ofereciam sacrifícios para receberem o perdão, sacrifícios expiatórios com o sentido de através do sacrifício daquele animal, do sangue derramado, Deus pudesse ter em conta e perdoar os pecados do povo. A gente usa inclusive a expressão, pó né? de expiatório. Era o animal que era oferecido em expiação dos pecados. Jesus no momento final da sua vida, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós tanto repetimos essa frase, não nos damos conta do que falamos. Jesus entregou sua vida, ele foi sacrificado para perdoar de uma vez por todos os nossos pecados. Mas só Deus tinha esse poder. Então, quando ele fala os teus pecados estão perdoados, ele está realmente dizendo e mostrando o seu poder divino. Que força! Os fariseus não acreditam, somente criticam. E, portanto, para evidenciar a sua força e o seu poder, ele diz ao paralítico, levanta-te e anda para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados. Eles não foram capazes de crer na transformação, na cura interior. Portanto, Jesus evidencia através da cura física. Nosso Senhor é Deus. O bebê que vem, dia 24, 25, é Deus. Portanto, à luz dessa palavra de hoje, renovemos a nossa fé na divindade de Cristo. Ele não foi só um homem bom, nem um homem iluminado, nem só um grande líder. Esse é o mistério. Deus se fez homem e caminhou entre nós renove sua fé e se apresente hoje também diante desse Deus todo poderoso diante desse Deus de toda força para que ele possa também realizar os milagres na sua vida glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém